0: Eine neue Folge Build Up, euren Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Build Up. Heute begrüßen darf ich Gisu und Lukas Nummer, Gründer von Grundriss in Lebensgröße. Herzlich willkommen.
1: Hallo Moritz. Hi. Danke, dass wir da sind.
0: Dürfen. Gerne, freut mich. Vielleicht stellt ihr euch einfach nochmal kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ladies first, oder
0: Schatzi? Genau. <lacht> um,
2: also, ich bin Gisu, ich bin aus Kanada. Um, und gemeinsam mit Lukas haben wir Grundrissen Lebensbrüste gegründet. Ähm, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe International Relations studiert in Kanada eben und ähm, die letzten Jahre hier in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet. Ähm, genau. Und vor einem fast einem Jahr sind wir auf die Idee gekommen, Grundriss zu gründen. Mhm, spannend. Dann ja. zu Lukas. <lacht>
1: genau. Dann haben wir am zweiten war das diesen Jahres in München unseren ersten Standort eröffnet. Ganz unbeholfen haben wir im Dezember noch auf den letzten Drücker gegründet, am 31.12. Okay. Wurde die Firma dann eingetragen und hat mich mein Steuerberater im Anruf und hat gesagt, Mensch, Lukas, danke, jetzt müssen wir extra einen Jahresabschluss machen für dieses Jahr. Ich <lacht> einen einen Tag. Ja, hätte sie dann <lacht> nicht warten können, sage ich, nein, du konntest nicht warten. <lacht> <lacht> wir brauchen ja die, die Schirmer für Hallenanmietung und all möglichen. Klar, ohne das geht also gar, gar nichts, Genau und wir haben ja, gar keine Ahnung gehabt von dieser ganzen Technik. Ich habe einfach mal irgendwelche Leute angerufen mit diese Zusammen. Also wir haben bestimmt den in, in, zwischen den Feiertagen weil wir haben Mitte November, äh Mitte Dezember ähm, haben wir gesagt, geil, das machen wir jetzt und dann haben wir zwischen den Feiertagen bestimmt 100 Firmen am Tag angerufen, die okay. uns irgendwie, irgendwie weiterhelfen sollten ja. weil wir keine Ahnung hatten, wie das funktioniert und dann ist eine Firma hängen geblieben, die macht auch heute noch alle unsere Standorte okay. macht auch das Franchise für uns, also wir haben ja auch okay. diesen Cube, den wir haben hier in Mini können mhm. wir später vielleicht noch mehr dazu erzählen mhm. und bieten das dann einzelnen Möbelhäusern Küchenstudios und Badplanern an für einzelne okay. Räume, weil die wollen ja nicht die ganzen ziehen, sondern die Klar. wollen nur das Bad Bad sehen, wenn sie das Bad verkaufen. Genau, und die machen es seit äh, heute. Alle Standorte sind natürlich auch mega happy, weil die haben normalerweise große Events gemacht und äh, Konzerte. Und das war ja während Corona, während mm, wir Gute Alternative. Haben, nicht mehr der Fall. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja, und äh, jetzt sind wir hier bei dir im Podcast, haben insgesamt elf oder zwölf Standorte. Ich müsste das gleich nochmal nachzählen. Ähm, fünf davon sind offen in Deutschland. Da kommen jetzt noch drei dieses Jahr. Dann ist noch Wien, Zürich ähm, und Nürnberg kommt nächstes Jahr noch dazu. Und dann sind wir in Deutschland sehr, sehr gut vertreten. Alle 200 Kilometer haben wir einen Standort und man kann dann überall Planungsfehler vermeiden. Das, ist unser das
0: klingt sehr, sehr spannend. Also werden wir gleich auch noch mal mehr drüber hören. Ich, zu Beginn will ich noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal die Frage, also Isu, du hast ja schon mal gesagt, du kommst jetzt aus der Immobilienbranche oder hast auch eigentlich noch mal was anderes studiert. Lukas, was hast du vorher gemacht oder wie was ist so dein Background?
1: Also... Gies und ich hatten davor schon eine Immobilienfirma ah, zusammen okay. ähm, hier in München mhm. haben, ähm, also mal und haben ein Maklergeschäft gehabt. Wir hatten da sieben, sieben Mitarbeiter, mit denen wir zusammen gearbeitet haben und mhm. haben am Ende hin immer viel Neubau verkauft und immer okay. das Probe- gleiche Problem gehabt, dass die Kunden immer gesagt haben: Mensch, Herr Nummer, Frau oh, Atay damals noch, ja. wie sieht denn das aus? Haben Sie eine schöne Visualisierung? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie diese 12,5 Quadratmeter sich anfühlen, ich auch nicht was macht man jetzt <lacht> ja. ja weil ich, also das kann ich überhaupt nicht und dann sind wir aufs Grundstück gefahren haben das abgesteckt und haben mhm. versucht irgendwie den Gefühl zu bekommen und dann mhm. hat es am Ende nur gießen ja also ohne Wände und ohne Möbel Herr Nummer da tun sie sich ja selber schwer ich auch ich, ich kaufe es nicht weil ich bin einfach ne? unsicher ja. Genau. Ja. Ja. ja und dann haben wir immer gesucht und gesucht was können wir besser machen vorher war uns zu unecht, auch man hat ja kein wirkliches Raumgefühl, weil es eine mhm. Animation immer noch bleibt ja. und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen bewusst den Schritt zurückgehen, vermeintlich zurück aus der Digitalisierung in die analoge Welt und da mhm. die Kunden abholen okay. und versuchen, was Echtes nachzubauen und dass es dann so echt zum Anfassen wird, hätten wir auch nicht gedacht, ja. aber <lacht> es ist die beste Idee.
0: Auf jeden Fall, ja, also ähm, ja. Ist, ich spreche da mit vielen Gründern und, ähm, sage ich mal, Startups. Und ist eigentlich oft so, dass die praktisch vorher in irgendeinem Job gearbeitet haben und eigentlich so aus der Realität irgendwie so ein äh, Problem eigentlich gefunden haben und dann gesagt haben, okay, wir müssen das irgendwie lösen. Die die Leute äh, haben einfach dieses Problem, wir brauchen eine Lösung dafür. Und dann ist natürlich super, wenn man, wenn man dann auf so eine gute Idee kommt, wie ihr auch äh, gekommen seid. Aber wo wo kam das her? Weil also ich meine, ihr seid jetzt ja nicht die Ersten, die mit, mit Kunden zu tun haben, die sich irgendwie einen Grundriss nicht vorstellen sondern das ist ja schon, schon immer ein Problem. Hat man dann, sag ich mal, jetzt in letzter Zeit versucht zu lösen mit eben 3D-Modellen und da kann man dann auch durchlaufen, du hast ja auch schon gesagt, irgendwie Virtual Reality und so weiter. Aber jetzt diesen Schritt zurück dann irgendwie nochmal irgendwie das in 2D umzusetzen mit diesen Projektoren, wie, wie kam
1: dir da drauf? Wir haben, also wir haben unsere Anteile letztes Jahr an unseren Geschäftspartner, an der alten Firma mitverkauft. Um, und dann gesagt, hey, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes, mhm. um, weil nichts tun wollten wir nicht um, und wollten dann einfach gucken, in der Branche immer bleiben, weil Immobilien einfach an sich eine coole Branche ist und dann mhm. habe ich durch Zufall auf YouTube ein Video gesehen, da hat einer seinen Cinema Home Beamer genommen, seinen Cinema Beamer und hat seine Küche projiziert, also die Umrisse. Okay, aber also ist, Hobby, also ja. mehr
0: zu Hause, so für sich einfach mal, oder?
1: Yeah, also ja, also bei sich im Raum okay. genau, und dann dachte ich mir so, hey, ist ja voll die geile Idee. Ja, ja. Hab geguckt, wie alt das Video ist, hab gesehen, ach scheiße, sie sind schon sechs Jahre alt, dann ist doch bestimmt jemand auf die Idee gekommen, das für den gesamten Grundriss zu machen. Mhm. Und so sind dann Gedanken immer weitergegangen und gesagt, hey, wenn wir das produzieren, müssen wir es auch irgendwie plastisch machen und Wände rein und, und große Wände und auch Möbel und, und Betten und Sanitär und Toilette. Ja. Ähm, genau Und so ist es dann immer weiter entstanden. Und die besten Ideen, die wir jetzt hier haben, die sind von Kunden gekommen, muss man mhm. auch ganz ehrlich sagen. Ja, ja. also Der eine hat gesagt, Mensch, wo macht ihr hier eigentlich keine Tür rein? Dann könnt ihr den, den Kunden Schlüssel geben und sperrt jetzt erstmal ihr Haus auf. Cool, das ja. haben wir gemacht oder einen Kamin mit reingemacht. Ja. Ja, und da sind jetzt noch viele weitere Ideen, die gerade kommen, die sich entwickeln. Auch mhm. sehr, sehr technische Ideen, okay. ähm, Verbindungen ähm, dann schon in die digitale Welt mit mhm. anderen Planungsprogrammen, dass wir ähm, da auch direkt die Sachen, die wir unten rumschieben, direkt im Planungsprogramm haben, ohne okay. es nachplanen zu müssen. Also da wird sehr, sehr viel kommen. Mhm. Sehr, sehr viel auch gerade in den Patentanmeldungen und okay. ähm, äh, Schutzrechten, weil wir da ein riesen, riesen Potenzial sehen und ein riesen Markt ist ja auch riesengroß und da ja. einfach uns ein bisschen auch schützen wollen vor anderen, die es nachmachen, weil irgendwann ja. wird es welche geben, die es versuchen.
0: Auf jeden Fall, klar. Und wie lief dann die 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 Gründungsphase? Also ihr hattet dann, sag ich mal, aus diesem aus der Idee raus, das dann weiterentwickelt und gesagt, okay, wenn das für einen Raum eine gute Idee ist, dann macht es natürlich Sinn, das auch für ein ganzes Gebäude zu machen oder für ein ganzes Stockwerk. Und wie habt ihr dann losgelegt? Habt ihr einfach war euch direkt klar, so okay, wir brauchen irgendwie eine Halle, wir brauchen Beamer, wir projizieren das? Oder wie hat sich das so entwickelt?
2: Ja, also wir wussten, dass wir einen großen Raum brauchen und dann ähm, begannen wir auf die Hallensuche, ähm, haben dann ganz schnell ein Marktunternehmen gefunden, die deutschlandweit arbeiten. Ähm, Die haben uns eigentlich immer guten Hallen vermittelt und dann kam die Technikfrage. Und, vieles ähm, kam von unserer Techniker, ich meine, mit den Technik kannten wir uns am Anfang nicht so gut aus, Und das, ja. mit das Ganze mit dem Event aufzubauen, es ähm, kam von denen ganz kurz. kannst du dich muten, ich immer doppelt.
0: Ja, ist, glaube ich, ein bisschen Rückkopplung, ja. Ich kann, nicht. Immer redet, ich kann dich aber immer, ich schalte dich kurz stumm. Ja, lass ein bisschen Rückkopplung.
2: Nee, uh, zu Lukas, weil du sitzt gegenüber von mir. Also ja, ich habe ich hab ich, ihn kurz stumm geschaltet. ah, okay, perfekt. Ja. Um, genau, uh, und das Ganze so wie ein Event aufzubauen, kam von denen. Mhm. Mit den Vorhängen, die Traversen, okay. ähm, wie ein Konzept, die kennen sich da halt aus. Klar. Und genau, immer nach und nach kam halt, kam halt viel mehr dazu.
0: Okay. Und, und das Aber, Ganze so aber die Idee, haben, dass, man das dann mit, dass man das dann mit irgendwie mehreren Beamern, ihr habt, glaube ich, irgendwie äh, sechs oder acht Beamer oder was, die dann an der Decke hängen, ähm, ist das dann einfach daraus entstanden, dass ich sagt, okay, einer schafft halt nur so und so viel. Das heißt, da habt ihr euch so ein bisschen in diese technische Sache dann eingearbeitet, um, um dann eine Lösung zu finden.
2: Genau, das haben unsere Techniker gemacht, ähm, die haben halt umgestellt, natürlich, um zu sehen, wie man genau das projiziert, weil man muss es auch so machen, dass es keinen Schatten gibt. Also, wenn man mhm. unten in der Projektionsfläche steht, wirkt man keinen Schatten. Okay. Ähm, und da kam einfach von denen ein paar okay. Wochen lang rumtesten und ja. genau. Ja. <lacht>
1: ja, das ist eigentlich auch eine witzige Story, weil. M- wir haben die gefragt und gesagt, ja, wir wollen das irgendwie, ihr müsst das irgendwie projizieren. Und dann haben die angerufen und gesagt, ja, wie groß soll denn die Produktionsfläche werden? Sage ich, ja. ja, also wir brauchen schon so 15, 20 mal 20 Meter, weil sonst ähm, kriegen wir ja nicht alle Häuser rein. Und dann ja. haben die getestet und dann ähm, haben wir ja bestimmte Beamer nur bestimmte Bildformate und Ausschnitte, die die projizieren können. Und dann hieß es am Anfang, ja, also wir werden da schon so vier Beamer brauchen. Das okay, ja gut. Vier Beamer ähm, kriegen wir hin. Bis ich dann mal gefragt habe, was eigentlich ein Beamer kostet. Ja. dann dachte ich mir, scheiße. okay Scheiße das wird ja doch ein bisschen teuer. ja okay. Weil die sind sehr, sehr teuer. Also die kosten zwischen 20.000 und 30.000 Euro ein Beamer. Okay. Ja, gut, vier Stück, ja. Da kann man ja rechnen, was man ausgeben muss. Ja. Dann haben die zwei Tage später angerufen und gesagt, ja, du, ähm, wir brauchen vielleicht sechs Beamer, weil das ging ja nicht hin mit der Größe der Produktionsfläche. Dann hättet ihr nur etwas Dünnes, aber ganz schmal. Das mhm. ist auch schmal. Wegen dem Format einfach. Ja, und ne? jetzt hängen überall acht Beamer, ja. Okay. Ähm, und dann haben wir jetzt 15 mal 15 Produktionsfläche, sehr quadratisch, praktisch gut. Man kriegt mhm. 99 Prozent der Wohnungen und Häuser auf einmal man, rein.
0: Kriegt man damit auch dann abgedeckt, ja. Okay. Ja, gut, genau. klar, das ist natürlich dann schon mal, eine Investitionssumme, wenn man, sage ich mal, aus der äh, Idee, das machen wir jetzt einfach mal, Ähm, war ja dann doch ein bisschen, sage ich mal, Investitionen möglich. Habt ihr das dann einfach aus eurem, äh, also selbst finanziert oder habt ihr von Anfang an da schon Investoren dann gehabt?
1: Wir haben es selbst finanziert mit unserem Geld und dann eben bis zur Höhle alles selber finanziert und ähm, selber auch nochmal nachgelegt, genau.
0: Ja. Und wie habt ihr dann am Anfang äh, da Kunden akquiriert? Lief das dann viel einfach schon ähm, aus euren Connections, die ihr vorher aus der Maklerzeit dann hattet? Oder oder wie seid ihr an die ersten Kunden angekommen?
2: Genau, also die ersten Kunden waren wir oben und haben natürlich alle Bauträger, Verkaufshersteller äh, in München und Umgebung angerufen. Ja. Ähm, Die Endkunden, also wir hatten einen guten Marketers an an unserer Seite, aus unserem engen Freundenkreis. Mhm. äh, Und die haben uns natürlich mit dem Arzt geholfen, um an die B2C-Kunden ranzukommen. Ähm, Und die sehen uns halt über Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, alles, wo man da Arzt schatten kann. so kamen die Endkunden, aber die äh, Geschäftskunden, sage ich mal, immer
0: über karte Okay. Und wie, wie war dann am Anfang so die die Aufteilung zwischen Privat- und, und Geschäftskunden? War das irgendwie 50-50 oder wen habt ihr da zu, zuerst erreicht?
2: Also am Ende sind es eh eigentlich immer die Endkunden, die kommen entweder mhm. alleine oder mit dem Bauträger. Und dann haben wir gemerkt, haben wir die Leute auch immer an, abgefragt, so mit wem baut ihr denn eigentlich? Mhm. Und dann ruft man halt bei den Bauträger an und sagt, ja gut, eure Kunden kommen alle zu uns, wollt ihr nicht mal zu uns kommen? Ja. <lacht> und ähm, ja, klar. So, so dann quasi abgelaufen und okay. ähm, der sind wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, wir in die Ferienhauswelt, ähm, wir sind auch Mitglied in der Verband von den deutschen Fertighäusern. Mhm,
0: okay. ja. Ja. Genau, und dann, du hast eben schon erwähnt, ihr wart ja auch bei äh, Höhle der Löwen. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz berichten, wie kam es dazu oder also wie läuft das überhaupt? Habt ihr euch dort beworben und ähm, also wie, wie lief das so ab?
2: Genau, wir haben uns ein paar Wochen nachdem äh, wir eröffnet haben, hier in München, da beworben.
0: Mhm.
2: Und... Nach einem sehr langen Bewerbungsprozess okay. <lacht> haben wir den Anruf bekommen, dass wir jetzt die Aufzeichnung kommen können.
0: <lacht> okay. Und das war dann ähm, dieses Jahr im März, oder? Und, ge- und gegründet genau. hattet ihr letztes Jahr, war das letztes Jahr dann im, im, äh, im Dezember? Ja, Im Dezember. Okay. Genau, das heißt aber zwischen, ich sag genau, mal, zwischen also zwischen der Gründung, wir gegründet erst. der Eröffnung ähm, und dann ja. Höhle der Löwen war eigentlich dann schon alles relativ strammer Zeitplan, oder?
1: Ja. Sehr schön. ja. Also, wir haben, wir haben am, wie gesagt, am, ich glaube, am 23. oder am 22. waren wir beim Notar. Am 31. wurde die Firma eingetragen. Zwei Wochen später war der erste Testaufbau. in den zwei Wochen über Silvester und Feiertage haben wir eine Halle bekommen. Mhm. Und dann war wiederum zwei Wochen später, am 1.2., ja, schon die Eröffnung in München. Also, ja, ja es war dann tatsächlich doch alles sehr, sehr sehr, sehr schnell. Ja. Und es hat alles irgendwie auch zusammengepasst. Also ich sage immer, Glück des Tüchtigen, wir haben echt brutal äh, Gas gegeben und mhm. auch immer noch, also wir haben ja über, also jeden Monat mehr als eine Eröffnung eigentlich, ja. wenn man es jetzt so sieht, innerhalb von acht Monaten jetzt elf Standorte ähm, über einen Standort pro Monat. Jetzt kommen noch die ganzen kleinen Standorte dazu und da haben wir wahrscheinlich zwei Eröffnungen jeden Tag, also zwei Cubes jeden Tag, weil dann so Möbelhäuser, die nehmen 10, 20 Cubes auf einmal ab. Okay. Ähm, das müssen wir auch logistisch ja irgendwie aufwenden ja. und es schaffen. Aber es hat dann auch mit Twitter Löwen gepasst, wir haben das gesehen, die Staffel war zu Ende, ähnlich wie jetzt und wir haben uns so gedacht, ja, wenn irgendwann mal eine geile Idee haben, müssen wir auch mal zu der Löwen gehen ja. und dann hatten wir die Idee und gesagt, hey, jetzt will die ja. unbedingt machen. haben uns da beworben und dann ist ja der Auswahlprozess ziemlich lang, mhm. aber die haben am Anfang schon ziemlich Gefallen daran gefunden, weil wir halt, kein Food-Startup waren, was ja das meiste in der Höhle ist, irgendwas ja. mit Food ja. im, weitesten, im weitesten Sinne. Und wir waren ja auch das erste Immobilien-Startup, das haben wir dann auch sehr gefeiert und fanden die Idee auch mega cool. Und die haben ja. gesagt, boah geil, warum bin, ich, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, ja klar, ähm, ist eigentlich so einfach. Und ja, dann hatten wir erst ein paar, paar Runden mit Video-Vorstellungen. Wir mussten... 30 Seiten ausfüllen, mit Fragen beantworten, sehr ausführlich über jeden Einzelnen, sehr persönlich auch, weil die wollen natürlich eine Story, ja, die wollen am Ende, macht zwar Sony den Auswahlprozess, aber Vox ist ja der Sender, der will natürlich Einschaltquoten, ähm, der will natürlich, dass die Leute das gucken und irgendwas Spannendes dabei ist. Genau, und dann waren wir ich glaube am 12. oder 13. März waren wir dann zur Aufzeichnung da.
0: Okay. Und habt ihr dann ähm, da auch eine, eine ähm, Förderung, Investition bekommen? Oder also was ist dann dort passiert?
1: Genau, also wir haben dann äh, gepitcht und dann haben wir vier von fünf Löwen, also vier von fünf Löwen haben ein Angebot gemacht. Mhm. Ähm, der Dümmel hat keins gemacht. Klar, wir passen es nicht ins Regal. Das war uns vorher eigentlich schon klar, mhm. ähm, dass es nicht sein Produkt ist. Aber ja. die... Ähm, die Judith ähm, Williams und der Carsten manchmal haben zusammen Angebot gemacht und mhm. der Nils Klagau und die äh, Frau Wörl, die haben zusammen Angebot gemacht, die okay. Dagmar, genau. Und dann haben wir uns am Ende für Judith und äh, Carsten entschieden, weil mhm. mein der Carsten schon immer war, äh, so fand ja, die ja. Judith ganz cool, weil sie halt Amerikanerin ist und Kanada mhm. und Amerika ist jetzt nicht so weit auseinander. Ja. Also also vom vom Lifestyle oder von, was, nein, Lifestyle, vom, von der Einstellung, von der mhm. Lebeneinstellung ziemlich. Ja. Ähm, ähnlich waren ähm, und dann haben wir schon immer gedacht, scheiße, was machen wir eigentlich, wenn wir ein Angebot bekommen und <lacht> was machen wir eigentlich, wenn wir von den zwei ein Angebot bekommen, für wir entscheiden wir uns dann und dann haben wir uns aber zusammen ein Angebot Perfekt. gemacht. Perfekt, ja, alles und gepasst. Und ja. So. Und das,
0: ja. Ja, ja, cool. Ja. ja, das ist doch echt äh, eine schöne Sache. Vielleicht könnt ihr nochmal einfach kurz beschreiben, was ihr eigentlich macht. Ne? Also ich meine, viele kennen euch ja schon, aber vielleicht für diejenigen, die äh, eigentlich noch gar nicht so genau verstehen, was ihr eigentlich tut, vielleicht nochmal so kurz beschreiben, was was eigentlich euer euer Service ist, den ihr anbietet.
1: Sehr gerne, also wir ermöglichen im Prinzip geplante Grundrisse vor Baubeginn in Lebensgröße zu begehen, das heißt wir nehmen den Grundriss von dem Haus, was gebaut werden soll, projizieren das sind 1 1 in eins zu eins in einem unserer Produktionszentren, stellen echte Möbel, echte Wände rein, alles mobil auf Rollen und dann kriegt der Kunde sofort ein Raumgefühl für die neue Immobilie, für Abstände, für Quadratmeter und vermeidet so Planungsfehler. Jeder Kunde, der bis jetzt bei uns war, hat auch was geändert, also spricht auch für sich. Es gibt ja. keinen Kunden, der mit dem gleichen Grundriss wieder nach Hause gegangen ist. Der sagt perfekt,
0: ja. genauso habe ich mir das vorgestellt, Dankeschön.
1: Genau, also es ist nie so, es ist immer so, entweder größer oder kleiner und meistens ist es halt kleiner. Mhm. Und meistens ist es halt kleiner als gedacht. Ja. Und dann sparen die es natürlich viel, viel Geld, weil wenn die im Nachhinein erst sehen, im Rohbau oh, misst, ähm, die Tür vielleicht in die andere Richtung auf, die Wand 20 cm weiter links, das Waschbecken weiter rechts, ja, äh, die Wand vielleicht ganz weg, äh, ja. passiert auch oft, ja. dann ist es natürlich im Nachhinein teuer.
0: Klar. Und das heißt also, die die Kunden, die haben eine eine fertige Planung oder zumindest, sage ich mal, vielleicht auch einen ersten Entwurf einer Planung und ähm, kommen dann mit PDF bei euch vorbei oder machen vorher einen Termin und dann ähm, können die praktisch ihr Haus vorab besichtigen.
1: Genau, also damit haben wir angefangen, damit waren Mhm. wir auch in der Höhle. Mhm. Mittlerweile haben wir auch zwei neue Erlebniswelten, okay. zwei weitere Erlebniswelten. Das ist einmal die Planung in Lebensgröße, das heißt die architektische Leistung. Also wir haben überall auch Architekten an unserem Standort. Mhm. Und wir machen auch den Küchenverkauf und die Küchenplanung, also Küchenplanung und Lebensgröße. Okay. Weil das natürlich dann nach dem Grundriss so der nächste große Baustein ist. Ja. Wenn man ein Haus baut, braucht man irgendwann natürlich auch eine Küche und die können es gleich mitplanen und vor allem die Lebensgröße den Leuten spürbar machen. Mhm.
0: Klar, und die und Küche ist natürlich die auch, die auch Zeit, sag ich mal, ja, so ein Lebensmittelpunkt, für den man auch viel Geld ausgibt, sage ich mal, wenn man neu baut, ne, dann macht das natürlich dann ja. Sinn. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, Giese holt hier gerade noch ihr Ladekabel. Okay. <lacht> 10.0 hat <lacht> einfach dem Tisch verschwindet. Du <lacht> ja. äh, muss ihr Handy anstecken, äh, ihr Laptop anstecken, dann ja. sind sie gleich weg. Genau, also riesen Vorteil. Im Prinzip haben wir dann drei Erlebniswelten: Planungen, Lebensgröße, Grundriss und Küchenplanungen, Lebensgröße und immer den USB, dass man alles sich vorher in 1 zu 1 anschauen kann.
0: Okay, das heißt, ähm, sag ich mal, vorher war, war eigentlich, ähm, wart ihr praktisch erst der Zweite in der Reihe. Ne? Also die Kunden sind zum Architekten gegangen und kamen dann über den Architekten oder wahrscheinlich eher dann aus eigener, äh, eigenem Antrieb dann vielleicht auf die Idee, sich das mal in Lebensgröße anzugucken und jetzt steigt sch- ja. er einen Schritt vorher ein und sagt, okay, ähm, wir bieten direkt auch die, die Planung an. Also ihr sagt praktisch ein Architekturbüro genau. ähm, und mhm. ähm, sage ich mal, wenn ein Kunde Bauherr werden will und äh, neu bauen möchte oder umbauen möchte, kommt er zu euch ins, ins Architekturbüro praktisch Und hat natürlich dann den äh, Bonus äh, gegenüber jedem anderen Architekturbüro, dass er dann mal kurz äh, nebenan in die Halle gehen kann und das äh, da durchlaufen kann.
1: Genau und ähm, das ist auch eigentlich nur entstanden, weil also auch die zwei weiter, also ich, ich sag's dir wirklich, die besten Ideen haben wir von unseren Kunden, man muss einfach echt auf seine zuhören. Kunden hören und ähm, das sind die, ja, zuhören und man muss es nur, jetzt das klingt ja immer so blöd, aber man muss nur das machen, was die Kunden wollen und die sind einfach zu uns gekommen und haben gefragt, hey, plant ja eigentlich auch ein Lebensgrüß und wir haben gesagt, nein, geh bloß weg, ja, wir ja. wollen einfach nur projizieren, ja. du brauchst einen Grundriss und immer haben wir so also ausgedacht, ich so, hä, wir, wir kommen aus der Branche, warum bieten wir das einfach nicht an, ja. Mit. Ja. ja, und dann habe ich gesagt, klar, macht total Sinn, weil es mhm. die gleiche Zielgruppe ist. Ja, ja, und wir können den dann vorher schon mega geil abholen und dem mhm. auch in der Planung viel Zeit ersparen, weil der liegt nachts wach, hat Ideen, sieht was bei Freunden, dann fragt er drei Freunde, da sind die drei Freunde auf einmal äh, alle Architekten und wissen es besser als der andere. Dann hat <lacht> er so viele Ideen, ja. äh, die auch fast gar nicht umsetzbar sind und wir sagen, pass auf. <lacht> Kommt zu uns, wir machen dir eine Vorplanung, du gehst rein und dann kannst du selber bestimmen, was dir gefällt und was nicht. Mhm. Ja, das heißt, die Pläne, die wir machen, die sind 100% vom Kunden und das ist das, was der Kunde gut findet. Wir geben unsere Expertise zwar mit dazu, aber ähm, oftmals ist es auch so gewesen, die Kunden sind gekommen mit dem Plan vom Architekten und dann war es halt genau das, was der Architekt gut fand, aber nicht der Kunde. Ja. Ja, und dann wurde immer ein Haufen geändert und die Leute haben sich beschwert über Architekten und gesagt, ja, die, die wollen das nicht so, weil es geht anscheinend nicht. Und das ist auch immer das Problem. Es liegt oftmals gar nicht immer am Architekten, aber oftmals äh, am Bauherrn, weil der Bauherr sich das einfach nicht vorstellen kann. Ja,
0: ja auch unter ja, der Kommunikation, der Bauherr, mal, weil, weil man seine Idee, ne, der, ich meine, der, der Bauherr hat irgendeine Idee im Kopf, die er, die er irgendwie vielleicht gerne hätte, aber er weiß gar nicht, wie er die kommuniziert und wie, wie er jetzt den Architekten dazu bringt, das genauso irgendwie aufs Papier zu bringen, weil er vielleicht auch gar nicht so ganz genau weiß, was er will, er hat irgendwie nur so eine diffuse Vorstellung. Ähm, da ja. hilft es natürlich extrem, wenn man, wenn man das sich einfach mal angucken kann dann, ja.
1: Ja. ja, das ist
0: so ein Riesenvorteil. Ja, ja. klar, und die äh, ähm, Architekten sind natürlich auch, sage ich mal, haben ja auch so einen gewissen äh, künstlerischen, gestalterischen äh, Anspruch und verwirklichen sich ja oft auch so ein bisschen selbst dann in, in einem Grundriss, ne? wo dann halt der Kunde, Bauherr dann äh, vielleicht sagt: So, eigentlich wollen wir es anders haben, aber der Architekt, der hat da irgendwie halt schon so seinen Stil und den, den bringt er da rein, der passt aber eigentlich gar nicht zu uns. Ne? Ähm, hm. äh, da geht ihr dann wahrscheinlich ja. ein bisschen ich sag mal, freier dann einfach daran. Ne? Ihr, ihr, wie du gesagt hast, ihr hört einfach auf den Kunden und macht einfach, was der Kunde will. ja Genau,
1: und wenn das, wenn das scheiße geplant ist, dann äh, merkt ihr das spätestens, wenn er selber drinsteht, ja? mhm. wenn er da eine blöde Idee hat, dann braucht man es nicht sagen. Das ist das Coole. Also man vernichtet nie die Träume des Kunden, sondern der erlebt sie selber und weiß dann, ob es passt oder nicht.
0: Ja. Ja genau, ich sage mal, den, äh, ich sag mal, der Architektur hat, äh, der Architekt hat natürlich seine Berechtigung, weil natürlich in dem Fall, wo es normalerweise äh, man sich das nicht in Realität anschauen muss, braucht man halt auch einfach jemanden, der einem Feedback gibt, ne? dass nicht der Bauherr sagt, oh, ich habe eine Idee, ich zeichne das jetzt auf und dann baue ich später, sondern das ist ja eigentlich die Aufgabe auch des Architekten zu sagen, ja, Moment, aber äh, ich habe Erfahrung da drin, mach das lieber so und so, dass das macht mehr Sinn und ihr gebt das Feedback praktisch auch, aber halt. Einfach durch dadurch, dass er der Bauherr dann einfach sich das anschauen kann. Ne? Ja. ja, spannend. Ähm, und jetzt hast du schon gesagt, dass ihr jetzt ähm, noch solche Cubes habt. Was, was hat es damit auf sich?
1: Das ist eigentlich auch von einem Kunden gekommen, die Idee, der dafür gesagt Mensch, ähm, ich habe hier ein, ein Badstudio, also ich plane Bäder, nur mhm. Bäder. Ähm, mhm. Könnt ihr das nicht nur für Bäder machen? Aber sie sagt, ja, das machen wir doch sowieso mit. Also wir haben ja auch hier Badewanne, Toilette, Waschbecken, Doppelwaschbecken, Dusche, alles auf Rollen. ja, und er sagt, ja aber in klein, ich brauche ja nicht die anderen Räume. Ich mache ja nur die, nur die Bäder. Und er gesagt, mhm. ja, ähm, ich rufe meinen Techniker an und frage, ob er das auch in klein machen kann. Geht bestimmt, aber ich habe keine <lacht> Ahnung, wie viel Beamer da und hier. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, coole Idee. Und dann ist uns eingefallen, hey, stimmt eigentlich. Warum machen wir es nicht in klein für Bäder, also für Badplaner, für Küchenstudios, die die Küche projizieren können oder für Möbelhäuser, die sich mhm. dann in die Wohnzimmerabteilung ein Cube reinstellen fürs Wohnzimmer, in die Küche für die Küche, in die Speisezimmer für die Speise okay. und so die Möbel der Kunden, die sie kaufen wollen, vorher im Raum des Kunden erlebbar machen
0: können. Mhm. Genau, die tragen dann ja. den, die Couch aus der äh, Abteilung kurz mal in ihren Cube und äh, haben da praktisch den Raum und dann stellt man den einmal da rein.
1: Genau, die haben dann mhm. entweder Mustermöbel oder wie bei Ikea, Ikea ist ja sehr erfolgreich, weil die mit als einziges Möbelhaus schaffen, Lebenswelten zu kreieren, haben da dann so Cubes, aber die sind ja alle nicht mobil. Ja. Die haben, Bauen die immer alle paar Wochen um und bei mhm. uns ist das alles auf Rollen und dann sagt der Kunde, oh, geil, das finde ich cool, dieses Design. Ähm, ich will es aber in meinem Wohnzimmer mal sehen, dann sagen wir, kein Problem. Ähm, Grundriss her, Grundriss projizieren, die Möbel verschieben und dann sitzt der in seinem Wohnzimmer ja. mit den neuen Möbeln und sagt natürlich, mega geil oder er nimmt sich die Couch, ähm, wir haben so, ein, so, so Rollen, die man einfach drunter stellt, dann rollt man das Ding rein und fertig. Mhm. Ähm, und dann kann man Couch über Bett bis Bad, alles vorher erleben und weiß genau, passt es überhaupt so, wie ich mir das vorstelle.
0: Okay, Das heißt, da sind eure, äh, eure Kunden dann, wie du sagst, Möbelhäuser, Küchenstudios äh, und so weiter und den verkauft ihr praktisch diesen Cube dann so, sag ich mal, als Komplettlösung mit der ganzen Technik und so weiter hinten dran ähm, und die kümmern sich dann auch um, um, um sage ich mal, auch vor Ort das äh, Einstellen der Grundrisse und so weiter oder habt ihr dann da äh, sag ich mal, auch noch einen Service, den ihr dann mit anbietet?
1: Genau, es ist im Prinzip wie so ein wie ein Franchise-System, mhm. also eigentlich ist es kein Franchise-System, eigentlich ist es so ein SaaS-Modell, aber SaaS kennen jetzt die wenigsten. Es ist im Prinzip ganz einfach, wir stellen Hardware, wir stellen natürlich die komplette Software, machen Schulungen und bieten den ganzen Service drumherum an mhm. ähm, und dafür zahlen die ähm, Hersteller oder die Möbelhäuser im Monat Betrag X für jeden Cube okay. und das war's. Da gibt es okay. Laufzeiten, ähnlich wie in einem... Leasing, Franchise, aber es gibt keine Einstiegsgebühren, keine Franchisegebühren, einmalig eine Rechnung im Monat und das war's. Ja. Und dann können die Leute die Möbel oder die Küchenelemente erlebbar machen.
0: Okay, und da gibt es jetzt auch schon Möbelhäuser, Küchenstudios
1: und so weiter, die das schon haben oder ist das noch
0: Zukunftsmusik?
1: Genau, nee, in NRW haben wir den größten Möbelhaus- möbel Einrichtungslieferanten äh, nicht Lieferanten, was rede ich? Möbel-Einrichtungshaus, ja. äh, Ostermann, genau, äh, der hat fünf Standorte in NRW, ähm, okay. der hat die ganzen Küchenabteilungen ausgestattet, da mhm. sind wir gerade dabei, die ersten Cubes zu installieren, ähm, gibt Küchenstudios, äh, durch die Höhle haben wir über 300 <lacht> Franchise-Anfragen auch bekommen von okay. allen möglichen Richtungen und allen möglichen Standorten, ja. ja.
0: ja das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, wie hat sich jetzt klar, ihr habt dann da äh, natürlich, sage ich mal, eine, eine finanzielle Spritze gekriegt dann durch äh, Hüll der löwen ähm, wie hat sich das ausgewirkt jetzt wie du gesagt hast ähm, mit anfragen und so weiter also einmal natürlich auf, auf äh, seite der kunden und bauherren die das jetzt machen wollen weil sie es gesehen haben aber auf der anderen seite wie du gesagt hast natürlich auch irgendwie ähm, äh, business kontakte
2: Also eigentlich ganz ganz viel ähm wir haben schon an dem Abend gesehen, wie die E-Mail-Postfächer aufgefolgt sind, Nachrichten, mm-hmm. Anrufen, alles kam auf einmal rein. Mm-hmm. Ähm, der nächste Woche war nur damit beschäftigt, alle abzutelefonieren und ich okay. glaube, da sind wir endlich langsam äh, an der Ende der Liste. Yeah. Ähm, genau, also da kamen sehr, sehr viele Franchise, wie Lukas gerade gesagt hatte, ähm, sehr, sehr viele B2B, also Bauträger von irgendwelchen Ecken, mm-hmm. die die vielleicht noch nicht ganz kannten oder halt auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, noch den Push gegeben, um Mhm. halt was mehr zu machen. Ähm, Da ist auf jeden Fall mehr reingekommen und natürlich hat die Kunden die die Bauherren an sich. Ähm, Und das, das Gute, also was wir auch ganz interessant fanden, war damals bei der Ausstellung war nur München geöffnet und jetzt äh, sagen die Kunden, oh cool, aber ich bin ja in Köln, dann gehen die auf die Webseite und sehen, ja Köln ist ja schon hm. offen. Und okay. da haben sich viele, viele darauf gefreut, dass die jetzt äh,
0: ja. nicht ja, nach euch
2: fahren müssen, um den Anspruch äh, ja. den Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, klar, für viele, die haben das gesehen und gedacht, oh, das wäre ja cool, aber München kann ich natürlich jetzt dafür nicht extra hinfahren. Ähm, Und dadurch, dass praktisch so viel Zeit zwischen äh, Aufnahme und Ausstrahlung dann lag, habt ihr in der Zwischenzeit aber schon äh, viele Standorte aufgemacht und natürlich praktisch nochmal ähm, ein äh, sag ich mal, einen positiven Eindruck dann hinterlassen, wenn die dann auf eurer Webseite waren und die Leute gesehen haben, okay, das geht ja sogar bei mir. Ja. Genau, ähm,
2: also damals auch vor der Ausstrahlung sind viele sehr, sehr lang angereist, um hierher zu kommen. Wir ähm, hatten Leute aus Berlin, aus der Schweiz, okay. aus Österreich, aus <lacht> Ostdeutschland, aus äh, überall, mhm. ähm, die zu uns gefahren sind. Und haben halt ein Wochenende in München gemacht oder sowas. Ja. ist ja auch schön. Okay. Ja genau, da ist <lacht> natürlich ein
0: Vorteil, wenn man in München ist, da äh, lässt sich natürlich auch so ein Wochenende mal, mal immer mit verbinden. Ja. 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 Und die ähm, Kontakte, oder kam das dann, sage ich mal, über Social Media irgendwie, dass sie dann in der Schweiz von euch gehört hatten schon vorher? Oder wie hat sich das dann ah, so schon ver-
2: vorher, ja. Also, genau, Social Media. Mhm. Ähm, und ja. Viele Schweizer schauen dann halt auch und ja, ja, danach gab es halt klar. sehr, sehr viele Leute aus der Schweiz, die noch zu uns gekommen sind. Also okay. ich glaube, in, ähm, in der Woche hatten wir irgendwie über 40 Kunden, die dann von der Schweiz jetzt einen Termin okay. in München gebucht haben. Okay. Und halt der Schweiz ist jetzt, Zürich ist vielleicht vier Stunden, aber da gibt es ja noch weiter. Ja. Und die sind teilweise ja. aus Bern, aus... Okay. Äh, andere Städte dann noch mhm.
0: bekommen. Sehr spannend. Und wie viele ähm, Kunden schafft ihr dann pro Tag? Also in der Halle ist dann immer nur ist, äh, ein, ein Grundriss oder habt ihr da, ist die so groß, dass da zwei parallel reinpassen? Und also wie, viel, wie wie ist das oder wie läuft das? Der Kunde meldet sich an und kriegt dann vielleicht nächste übernächste Woche einen Termin und hat dann so ein Zeitfenster oder, oder wie läuft das ab?
2: Genau, also die buchen Stunden, die kommen mhm. dann für die gebuchten Stunden. Ähm, Meistens ist noch ein Puffer von einer Stunde hinten dran, falls sie noch nachbuchen wollen. Mhm. Kommt meistens vor. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, also theoretisch haben wir 24 Stunden geöffnet. Äh, wir können aber nur, wie gesagt, ein Haus oder einmal projizieren. Okay. Ähm, und auch für, für Corona, da, dass die Leute da ein bisschen Abstand Klar. haben und es ist immer ein Kunde auf einmal, der mhm. da ist, ähm, mit seiner Familie. Genau.
0: Okay. Und äh, jetzt. Habt ihr dann, die, die Standorte sind aber alle dann, sag ich mal, identisch aufgebaut. Also ihr habt überall dann die, die gleiche Technik, also praktisch unterschiedliche Hallen, aber ähm, die gleiche Technik und den gleichen Service bietet ihr dann praktisch überall an. Genau. Mhm. Und habt ihr jetzt überall die Architekturleistung auch dabei? oder Also
2: jeden Standort hat einen Architekt, okay. zwei Kundenbetreuer, die die, die, die Termine durchführen, mhm. sowie einen Küchenfachberater.
1: Genau und da suchen wir auch immer noch gute Leute. (lacht) Also wenn jemand Architektisch Bock hat (lacht) oder Küchenplaner ist und sich auskennt, dann lieben gerne einfach mal melden bei uns. Wir sind da immer auf der Suche nach ähm, gutem Personal.
0: Klar, ich meine, wenn man jetzt natürlich so schnell äh, wächst und wie du sagst, da mehr als eine neue Eröffnung pro Monat halt hat, dann kommt man natürlich mit Personaleinstellen kaum hinterher. (lacht) Äh, Ja, das wird dann schon eng. Ja. Personal finden wahrscheinlich fast schwieriger als, als die Halle und Immobilie dann. Ja, mhm. auf jeden Fall. Das ja. mangelt ja in allen Branchen gerade an, an Fachkräften, von daher Gott, trifft das ja. natürlich auch euch. Ja. Ähm, ja, cool. Und wie sind jetzt so die, die Pläne m, für die Zukunft? Du hast ja auch schon mal kurz angesprochen, dass da noch einiges ähm, in, schon in der Warteschlange praktisch ist, was ihr noch an, an, an Neuem anbietet, ich nicht, was ihr schon erzählen könnt oder wollt. Aber was wie sind ja. so eure Pläne?
1: Also wir werden jetzt auf jeden Fall die ganzen deutschen Standorte zum Laufen bekommen, also die großen und eröffnen, dann das Franchise-Modell in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, weiterbringen, auch die Standorte in Deutschland, Österreich, Schweiz, werden dann auch noch andere Märkte, also wir sind für nächstes Jahr sehr stark fokussiert auf auf Europa, Mhm. wir haben in Frankreich schon ein paar Standorte, Italien-Standorte, Holland schon ein paar Standorte zugeschickt bekommen und uns angeschaut auch Ähm, und wir werden aber vor allen Dingen weiter versuchen, ähm, die analoge Sache, die wir machen, die auch richtig geil ist, trotzdem dann natürlich in eine eine digitale Welt zu bekommen. Das heißt, Schnittstellen zu schaffen zwischen das, was wir äh, in der Halle machen, zum Architektenprogramm oder zum Küchenplanungsprogramm, dass Mhm. das, wenn man was ändert, direkt im Programm zum Beispiel geändert ist äh, und dass man dann nicht nochmal nachplanen muss, sondern der Kunde kann im Prinzip selber fast sein eigenes Haus planen. Es muss nur jemand dabei stehen, der Ahnung hat und dann okay. hat man es auch direkt im Planungsprogramm. Also wir haben sehr viele Schnittstellen schaffen, wir haben auch viele andere ähm, Patente, die wir anmelden oder in der Anmeldung sind und ähm, Gebrauchsmuster weil wir das sehr, 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 sehr intensiv weiterentwickeln und auch jeden Tag neue Ideen haben, was wir machen können und mhm. in welche Branche wir expandieren können. Ich meine, wir können ja nicht nur Häuser, sondern auch Yachten projizieren, Flugzeuge, Privatjets oder auch ganz normal Gewerberäume. Ähm, ja, oder auch Produktionshallen oder da.
0: sowas auch, ne oder Produktionsstätten und ja. so weiter, ne kann man natürlich auch abbilden. ne ja klar, ich meine, ihr habt ja irgendwie da so ein, so ein, so ein Fass aufgemacht, ne? so eine, die Büchse der Pandora irgendwie, wo man eigentlich in, in alle möglichen Richtungen noch erweitern kann, ob jetzt andere Branchen oder irgendwie äh, dann auch noch, sagen mal, man könnte Möbel auch noch 3D dahin projizieren oder wie du sagst, ne, eine Wand verschieben und die, die ähm, durch Bilderkennung sich dann direkt im Modell mit verschiebt und so. Das ist natürlich super spannend, ja, mit vielen, vielen Möglichkeiten, ja. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm. Wie seht ihr, ich meine, ihr wart jetzt dann nicht direkt in der Baubranche aktiv oder, sondern eben in der Immobilienbranche, aber ich, also ich habe, sag mal, viele Gäste sind immer direkt aus der, aus der Baubranche und da, sage ich mal, ist man ja eher immer so ein bisschen konservativ unterwegs einfach. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Immobilienbranche ist, ob da ähm, man da auch sagt, so, oh, nee, die lassen sich mit Digitalisierung und, und so neuen Ideen eher ein bisschen Zeit oder ist man da sehr, sehr offen jetzt äh, gegenüber sowas Neuem? Oder Also habt ihr irgendwie so mit, mit sowas zu kämpfen, wo ihr sagt, so, also irgendwie äh, das bremst oder seid ihr voll nach vorne äh, unterstützt von allen Seiten?
2: <lacht> ja, also allgemein ähm, die Immobilienbranche in Deutschland ist jetzt sehr, sehr eingeschlafen, immer noch, auch okay. wenn man meint, dass eine 3D-Visualisierung jetzt der neueste Brand ist und was auch immer. Ähm, auf jeden Fall ein paar Jahre hinterher. Vor allem, ich, ich kann es ja sagen, weil ich bin ja aus Kanada und man sieht halt den direkten Unterschied dann, <lacht> <lacht> was man da macht im Vergleich zu was man hier macht. Ähm, viele sind nicht offen für neue Sachen. Okay. Ähm, in den älteren Generationen, aber auf jeden Fall in den jungen Generationen jüngere Generationen ähm, sind die viel offener für ein neues Produkt. Aber genau ähm, dazu sagt Lukas jetzt zur Digitalisierung, weil wir eben bewusst von der Digitalisierung weg wollten und in, wieder in der echte Welt. Ja. Lukas.
1: Genau, also es ist so, so ein bisschen unser Vorteil, dass wir ein sehr einfaches Produkt haben, was die Kunden verstehen. Mhm. Meine These ist ja, warum die Immobilienbranche so eingeschlafen ist, weil es viele gibt, die schon sehr, sehr lange in der Branche sind und die das schon seit 30 Jahren so machen. Das hören wir auch immer wieder. Es hat seit 30 Jahren funktioniert, deswegen machen wir es auch immer noch so. Ja, ja. Ähm, Genau, und deswegen ist es, ist es bei uns ein bisschen so der Vorteil, man muss keine komplizierte App äh, verstehen oder äh, sich irgendwie was installieren, sondern es ist wirklich sehr einfach. Wir brauchen nur den Grundsatz PDF, vermaßt Mhm. Das ist noch die höchste technische Anforderung, die wir haben, dass, äh, dass Maße drauf sind. Aber da sagt halt jeder, der seit 30 Jahren drin ist, also je, von jedem zweiten hören wir, warum bin ich dann nicht drauf auf die Idee gekommen? Ja, da äh, hätte ich auch drauf kommen können. Oder äh, Mensch, äh, ich hatte die Idee auch schon mal, habe es aber nicht umgesetzt. Ja, ja, so, so, dann, das ist dann Schuld. Das Genau. Und es ist da so ein bisschen auch der Vorteil, dass wir ein sehr einfaches Produkt haben, ein Problemlöser. Mhm. Ähm, und daraus eben äh, ja, was gekreiert haben, eine Erlebniswelt kreiert haben, die nicht nur für den Bauträger oder für den, derjenige, der es ausführt, immens wichtig sein kann, weil der sich ja auch viel Zeit und Geld spart, weil er keine Nachträge hat und weil er, weil er viel schneller verkaufen kann. Die Finanzierung ist schneller abbezahlt. Man kann die Dinger schneller drehen, die man die man kauft oder die Wohnungen schneller verkaufen. Und ja. der Endkunde sowieso, weil er weiß, was er kauft. Das ist ja transparent. Es gibt aber trotzdem ein, zwei, oder vielleicht ein paar mehr, aber einige Bauträger, die bewusst die Problemzonen der Wohnungen oder der Häuser vertuschen. Okay. Ja, das muss man mhm. auch mal so ehrlich sagen. Also, da wird sehr viel gefuscht. Für mich ist es Fuschen, wenn man sich eine Wohnung in München kauft für 20.000 Euro Quadratmeter und dann ist im Elternschlafzimmer ein Kinderbett eingezeichnet. Dann ist es für mich Fuschen. Mhm. Oder die Möbel sind nicht Maßstabsgetreu eingezeichnet. Dann projiziert man die Badewanne und dann ist es in echt eigentlich nur ein Waschbecken. Mhm. Also von der Größe her, das ist ganz, ganz oft der Fall, weil die Leute auf dem Blatt Papier natürlich denken, nur weil auf dem Bett zwei Kopfkissen eingezeichnet sind, dann muss es ein Ehebett sein, ja. Ja, ja klar, ist, das, aber, das ist, aber ist, aber ist wieder das, das Problem so.
0: der Vorstellung halt, ne? man, man sieht irgendwie so ein, so ein Zimmer und ja. denkt, ah gut, da steht ein Bett drin, dass das jetzt irgendwie gerade kleiner skaliert ist um irgendeinen äh, Faktor, das erkennt natürlich erstmal ja. eher keiner, ne? Und ähm, ja. das heißt aber, da ist praktisch der, der, der Umgekehrte oder eher dann die Angst vor eurem Service sozusagen, dass ähm, die dann möglichst verhindern wollen, dass deren äh, Kunden das, das sehen, weil sie dann natürlich realisieren, oder, Moment, also so kaufe ich das Ding natürlich nicht. Ne?
1: Genau, ja, wir sind da so ein bisschen die Grundrisspolizei, nennen wir es Nintendo <lacht> und spaßhaft, weil ja. ähm, wir mal einen da hatten, das ist auch brutal. Ähm, der war da, wir haben ein Grundriss von, von dem Projekt projiziert und dann steht da drin, ein Geschäftsführer, die bauen tausende Wohnungen, äh, und sagt sagte, ja Mensch, Herr Nummer, dann sehen die Leute ja die Problemzonen sofort, dann sage ich, ja, genau deswegen gibt es uns ja, oder wollen <lacht> sie die ins offene Messer rennen lassen? Und dann schaut er mich an, ohne zu lachen, und sagt, Herr Nummer, wenn die ins offene Messer rennen, haben die doch schon gekauft, das ist doch gar nicht mehr mein Problem. Super. Dann sage ich, ja stimmt, <lacht> ja, nicht mehr ihr, ihr Problem. Und dann haben die es natürlich, ja, die haben natürlich kein Kontingent bei uns gekauft, <lacht> was uns aber auch völlig wurscht ist, weil wir kriegen die Endrunden ja trotzdem, und dann waren Richtig. drei Leute da aus dem Projekt, die haben da nicht gekauft, bei mhm. ihnen, äh, weil sie gemerkt haben, ähm, wenn mir ein Quadratmeter fehlt, sind das mal 20.000 Euro weniger in ja. München ähm, oder in dem Projekt, ja, dann fehlt ein Quadratmeter da, dann ist das alles viel zu klein, die ja. äh, Möbel sind nicht äh, Absoluter, absoluter Scheißplanung. Das Planungs- ist auch,
0: ne, sag ich mal. Ja,
1: ja. und das ist schon, schon ein riesen, riesen, riesen riesen Thema und da merken wir auch sofort, wenn die Leute so ein bisschen, also die Profis dann so ein bisschen zurückhalten werden, wie, hier projiziert es ein 1 zu eins. 1. Ja, kann, man, kann man das dann auch ändern? Kann man da auch, äh, 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 kann man auch ein bisschen größer oder kleiner Politik, ja, könnte man machen wir aber nicht, ja. <lacht>
0: das ist die Idee dahinter, also, das ist halt original. Genau, da haben wir ja.
1: schon oft Sachen gehört, dass die drinstehen und sagen, ja gut, bei uns müssen sie sich halt merken, immer Faktor 10% größer skalieren, dann passt es schon. Mhm. So, das ist schon krass. Okay. Das war mir auch gar nicht bewusst, ja, ich hatte ja mhm. viel Kontakt mit denen, aber man kommt nicht drauf, wenn, okay, man, genau, ja. wenn man, bis man selber nicht drin gestanden ist.
2: Ja.
0: Ja, gut, ich meine, da sind natürlich dann äh, jetzt die Großstädte, äh, ich sag mal irgendwie äh, München, Stuttgart und so, ist natürlich da auch prädestiniert dafür, für solche äh, Tricksereien, ne jetzt in irgendeinem ländlichen Bereich oder sowas, ist das natürlich vielleicht noch nicht, wo der Quadratmeter einfach noch günstiger ist, läuft das vielleicht noch besser, aber klar, wo dann die Quadratmeterpreise natürlich so hoch sind, wenn, wenn da der, der Bauträger einen Quadratmeter oder zwei am Schluss irgendwie raustricksen kann sozusagen, dann verdient er richtig viel Geld, ne? das ist natürlich... Ja. Ähm, da trefft ihr, glaube ich, dann auch einen guten Zeitpunkt einfach, ne? wo, wo, wo das einfach gut aufeinander passt. Ja?
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, habt ihr irgendwie so, sag ich mal, in, im äh, Bau-, im mobilen Bereich noch andere Innovationen, die, die ihr irgendwie so in der, in der Zukunft spannend seht, viel hoher Potenzial seht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind ja in diesem ganzen Construction und Proptech Thema selber tief drin, weil wir mhm. ja irgendwie im weitesten, weitesten Sinne auch damit was zu tun haben, auch wenn wir jetzt nicht das tiefste Deep Tech Startup sind, <lacht> ähm, haben wir natürlich äh, schon viel Kontakt auch mit unseren Investoren und äh, viele Anfragen, wo wir halt als Ergänzung super reinpassen. Mhm. Gerade wenn es um, wenn es um die ganzen Bau-Apps gibt und Digitalisierung von ja. Bauprozessen. Da passen wir halt am Anfang immer sehr, sehr gut rein, weil die Kunden sich dann eben sich sich das nicht vorstellen müssen in der App, sondern einfach reingehen können Mhm. zu uns, uns erleben können. Ähm, Also da gibt es viele, viele, viele coole Sachen, die ich so mitbekomme. Wir haben auch viele coole Sachen geplant in der Zukunft, ähm, was unsere Weiterentwicklung angeht. Ich meine, wir wollen ja, also das Ziel ist irgendwann mal das Ganze nur mit ähm, Holographen zu machen und äh, 3D-Beamern, die dann wirklich dann die Wand projizieren können, yeah. wo man sie ist aktuell aber alles noch viel zu teuer viel zu sehr in den Kinderschuhen, ich weiß mm-hmm. gar nicht ob es sowas in Serie überhaupt gibt ich habe mal irgendwo gesehen da gab es so ein, gibt's ein, in China glaube ich gibt es so ein ähm, 3D-Museum die okay. machen alles mit Beamer okay. ähm, aber kostet ein Beamer fast eine halbe Million Euro okay. <lacht> ja gut
2: in Japan ja. ist das
1: oder in Japan ja, ja Also ja. das ist eine coole Idee, denn, dann ja. kann man wirklich also mit Holographen alles nachprojizieren, wie so Laser, die man dann sieht halt. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich irgendwann mal so das Endziel, weil VR ist cool, AR ist mit Sicherheit auch cool, ähm, aber nicht in jedem Bereich, ja. Ja, also nicht in jedem Bereich. Gerade, äh, gerade in der Immobilienbranche, wenn es darum geht, genau ein Gefühl für Größen zu bekommen, es ist schwierig. Ja, wenn ich mir jetzt irgendwie was vor, also eine Konstruktion oder ein Werkteil oder eine Planung oder eine Produktion vorstelle, das ist cool vorher, ja. ja, aber in ein Raumgefühl zu bekommen, es gibt nichts Besseres, als in dem Raum zu stehen. Ja. Warum sollte eine Animation besser sein als die <lacht> Also gesehen? So ist es, ja. 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 Und deswegen äh, ist es gerade in der Branche, wo wir sind, ja, ist es gerade perfekt so und ja. äh, man kann es natürlich noch ergänzen und erweitern und klar, das ist auch immer dran, aber ich glaube, wir haben da bis jetzt schon eine gute Lösung aufgebaut und werden natürlich immer versuchen, die weiter zu optimieren.
0: Ja, es ja, ist, halt, ist spannend, ne? weil, ähm, sag mal, eigentlich die meisten, wenn man über Innovation spricht, geht alles immer in Richtung Digitalisierung ähm, und äh, ja, macht praktisch halt den, den umgekehrten Schritt. Also zumindest der erste Schritt war jetzt äh, erstmal der zu sagen, okay, das Digital 3D haben wir aber eigentlich alles schon. Ähm, und man ist aber zu weit weg eigentlich schon von der Realität. Ne? Wir müssen wieder einen Schritt zurück und die Leute wieder in der Realität abholen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das in vielen anderen Bereichen auch so passiert, ne? wo die Digitalisierung ähm, einfach f- vielleicht für den Menschen ein bisschen zu schnell ist, wo man als mal wieder so ein Stück zurück muss, um, um äh, wieder das Ganze in der Realität abzubilden. Äh, und wie gesagt, dadurch, dass ihr, ihr habt, äh, auch ein einfach verständliches Produkt äh, dass das jeder versteht und das ist natürlich eine super Grundlage, um das auch ähm groß zu machen, glaube ich. Ja, Ja, vielen, vielen Dank, war schon mal sehr, sehr spannend. Ich stelle zum Abschluss immer gern noch die Frage, was ihr, sag ich mal, jungen Unternehmern, Gründern oder vielleicht auch noch Studierenden, die so am Anfang der Karriere stehen oder vielleicht auch eurem Jüngeren selbst irgendwie mitgeben würdet, was ihr so als Tipp, was man beachten, besser machen kann.
1: Also ich bin der Meinung, dass man, wenn man einen einen Traum hat oder, oder eine Vision hat, irgendwas zu verwirklichen, möglichst viel ausprobieren sollte, möglichst viel auch falsch machen sollte und testen sollte, weil man entweder man gewinnt oder man lernt, man verliert nie. Man mhm. weiß halt immer nur, wie es nicht funktioniert, genauso wie bei uns und alles nicht so, nicht, nicht so kompliziert denken und sehen und vor allen Dingen auch immer, immer entspannt bleiben und an sich glauben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn man nicht an sich glaubt und weiß, dass man schafft und dass man da was auf die Beine stellen kann, dann, dann tut es kein anderer. Aber wenn nicht du an dich glaubst, andere werden nicht an dich glauben. <lacht> Deswegen ist es einfach immer relaxed bleiben und immer eine Lösung finden, eine Lösung suchen. Also Lösung als Unternehmer bleiben, muss man... Ja. Genau, muss man immer eine Lösung finden. Ich meine, wenn ich, wenn ich Leuten erzählen würde, was wir hier für Probleme haben, die würden sagen: Boah, dein Leben will ich nicht haben. Aber für uns ist es halt so: Okay, es ist halt so. Wir müssen Lösungen finden und gucken, wie wir daraus eben wieder weiter wachsen können. Deswegen einfach dranbleiben, einfach machen, so wie es so schön immer heißt, tun und an sich glauben und immer. Lösungen finden, weil man verdient immer nur Geld, wenn man Lösungen findet und Probleme lösen kann. Und je größer das Problem ist, zu mehr Geld und Nutzen kann man stiften und desto mehr kann man wieder mit dem Geld anfangen und anderen Leuten helfen. Okay, ähm, und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, wir spenden schon ganz, ganz lange an Organisationen, an, an Freunde, die gute Projekte haben und unterstützen da, weil wir auch immer der Meinung sind, das, was man gibt, bekommt man doppelt wieder zurück. Und, ähm, ja da gibt es, ta- ja man könnte mal tausend Sachen aufzählen, aber ich glaube das sind so ja. die grundlegenden Einstellungen, die man bewahren sollte.
0: Ja. Ich glaube da haben wir ja auch ähm, vielleicht gesucht gerade nochmal, du hast ja dann den Unterschied auch so ein bisschen zu Kanada oder dem, dem Amerikanischen, da ich sag mal gerade was diese Fehlerkultur angeht mit einfach mal machen und keine Angst vor Fehlern haben, ich glaube da haben wir ja sage ich mal in Deutschland oder Europa vielleicht auch ein bisschen eine andere Kultur als die Amerikaner, ne? wir, bei uns ist halt ist man doch sehr sehr ängstlich einfach und äh, hat Angst vor dem Risiko und so dieses, oh Gott, wenn ich einmal was in meinem Leben irgendwie falsch gemacht habe, ne? dann ist mein Lebenslauf versaut, dann brauche ich eigentlich überhaupt nichts mehr machen, genau. dann ist das Leben zu Ende so ja. ungefähr. Und ich glaube, da sind die, die Amerikaner, Nordamerikaner da schon anders, oder?
2: Ja, mir ging es auch genauso. Ich habe im Außenministerium gearbeitet. Vorher. Da war es auch so, ich so, diese 9-to-5, diese immer für jemand anders irgendwie machen und immer das gleiche Prozess, Tag ein, Tag aus. Ja. was auch immer, ähm, war mir dann irgendwann zu viel und ich merke hier, die Leute kommen aus dem Studium, rennen, greifen schnellstmöglich in den ersten Job, was die kriegen und wollen da bleiben und wollen ja. einfach das Rest des Lebens da verbringen und es ist ja. nicht einfach Wahnsinn. Also meine Eltern haben auch zu Lukas gesagt, das erste Mal, wo die ihn getroffen haben, dass der von der Art auch einfach in, kan- in Kanadier ist, dass er da auch passt mit seinen mhm. Innovationsideen, einfach einfach da, wie man wie er ist und deswegen passen wir auch ganz gut zusammen,
1: ja.
2: <lacht> ähm, geschäftlich und privat, weil ähm, der einfach auch eine andere Denkweise hat, wie man eben in Kanada und Amerika hat, weil da, ja. da sind so viele Startups, da sind so viele Ideen, da sind so viele Sachen da, machen und machen und hier ist es schon ziemlich bisschen eingeschlafen, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Man ist halt hier <lacht> ja. sehr auf, auf Sicherheit ähm, bedacht. Ne? Also ich habe, ähm, sag ich mal nach, ähm, genau an der Uni promoviert nach meinem Studium. Und dann, äh, sag ich mal, ich war, wollte dann eigentlich lange aus der Baubranche raus, weil mir irgendwie, ich war immer sehr Tech- und Innovationsinteressiert und das war mir dann lange Zeit dann doch irgendwie ein bisschen zu konservativ. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich bleibe in der Branche und mache mein eigenes Ding und mache halt mein eigenes Büro, so wie ich mir das vorstelle. Und da waren aber auch die ja. meisten Kommilitonen ähm, können das nicht nachvollziehen, ne? dass man sich dann irgendwie nach der Uni-Zeit direkt selbstständig macht und äh, ja. das ist für die viel zu viel Risiko, ne? wie du sagst. Also sie fast alle gehen irgendwie in so einen Job und sind froh, wenn sie dann irgendwie einen Job haben einfach und äh, ja. das scheint hier verbreitet zu ja,
2: sein. Es, ne? es ist schon ja, eine ja. Angstkultur, ja.
1: Ja, man merkt das auch bei, bei VCs, wenn man mit VCs spricht und ähm, mit deutschen oder mit amerikanischen VCs, VCs spricht, da merkt man auch einen riesen Unterschied, weil die ähm, Amerikaner oder die die ähm, aus, einem, aus einem anderen Kontinent, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt nur Amerikaner, aber ähm, vor allen Dingen die, wenn man wenn die mit einem fragen und du pitchst bei denen und dann fragen die dich, ja cool, was hast du bis jetzt so gemacht und dann fragen die auch immer, Okay, und was war so dein, was war, war dein größter Fehler? Wie viele Companies hast du schon in den Sand, in den Sand gesetzt? Mhm. Ja, und dann, das ist, zum ersten Mal hörst du nichts über Scheiße, was soll ich da jetzt sagen? So ich jetzt ehrlich Antwort, Du hast schon, warst schon, zweimal pleite und hast, weiß ich nicht, fünf Insolvenzen hinter dir. Yeah. Aber das finde ich halt geil, weil die wissen, okay, dann ist die Chance höher, dass er daraus gelernt hat und mhm. jetzt das Richtige kommt, ja. Mhm. Und es ist wirklich so, weil wenn man, daraus nicht lernt, aus was dann? Ja, ja. Das, 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 das ja ohne das, das kann man gar nicht lernen. lernen. Ne? Also, ja. ja, genau. Also viele wollen immer alles richtig machen äh, und keine Fehler, aber das funktioniert nicht. ja Man mhm. muss akzeptieren und daraus lernen und beim nächsten Mal besser machen. Und wenn man dann vier, fünf Mal gescheitert ist, äh, ich kenne immer nur diese Geschichte vom, das ist sogar peinlich, dass ich den Namen jetzt nicht weiß, der die Glügel erfunden hat. Äh, ich ich komme nicht drauf. Edward, ah, egal. Das, ähm. Der hat auch gesagt, der hat nicht, er hat nicht diesen einen Weg gefunden, wie er Licht macht, sondern er hat über 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Ja. Ja, und ja. Das ist genau das, was was mir jeden Tag auch denke. Wenn was nicht mhm. funktioniert, denke ich mir, geil, jetzt weiß ich, wie es nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich einen Schritt näher dran, an dem zu wissen, wie es funktioniert.
0: Ja, ja man... man ähm ich weiß nicht, also wenn man nicht damit aufwächst, muss man sich da schon erstmal äh, umdenken halt, ne? dass man so eine ganz andere Fehlerkultur halt einfach für sich selbst auch erstmal findet, um eben genau das sagen zu können. So, okay, jeder Fehler ist eigentlich was Positives. Ähm, ist natürlich spannend, ja? wenn wenn das praktisch so eine ganze Kultur ist, die eigentlich das schon anders sieht, ist es natürlich für den Einzelnen schwierig, da rauszukommen, wenn man es eigentlich nur nur so kennt, dass man halt so, Gott, Fehler sind äh, schlecht ne und die, äh, wie sie es ja. dann sogar sagen, nee, äh, wenn du Fehler gemacht hast, ist das gut. Ja. <lacht> ja. 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 Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, war, glaube ich, auch für die Zuhörer sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Danke auch.
2: Danke, dass wir da sein dürfen. Gerne. Hilfen. Macht's gut. Tschüss. Ja, ciao.
0: Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür, Jetzt würde ich mich noch riesig darüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribe, followed und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.